0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast Dorothea Bermann, Paartherapeutin und Expertin für gute Trennung. Denn der Mensch ist nicht für Trennung gemacht. Wir haben ja schon die Community gefragt, was sie interessiert. Und da gab es einige Fragen und deswegen freue ich mich, dass du hier
1: bist und wir das heute klären. Ja, ich bin sehr neugierig auf die Fragen, aber erstmal vielen Dank für die schöne Einladung, liebe Nussin.
0: Ja, und wir kennen uns ja schon aus dem Fernsehen. Genau. Wer aufmerksame Zuschauer, haben es vielleicht gesehen. Da waren wir schon zusammen auf RTL zu sehen bei der Sendung Echt jetzt und haben über Ghosting gesprochen und da habe ich gemerkt, Du hast so viel Erfahrung in Sachen Liebe, da muss ich mal näher rücken. Und ähm, allein schon mit deiner Berufsbezeichnung, Paartherapeutin und Expertin für gute Trennung, das ist ja ein Widerspruch an sich. Was hat es damit auf sich?
1: Das stimmt. Also ich, äh, vielleicht so ein bisschen zu, meiner, zu meinem persönlichen Background, meine Eltern haben sich sehr, sehr unschön getrennt, als ich äh, klein war, so sechs Jahre war. Und ich habe da sehr drunter gelitten. Und war immer hin und her gerissen zwischen, den, zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Und irgendwie, was bin ich geworden? Paartherapeutin. Also alle Beziehungen müssen gerettet werden. Das stand auf meinem T-Shirt, was ich nicht getragen habe. Aber das war mein Motto und meine Mission. Und dann habe ich mich fortgebildet als Paartherapeutin und systemische Paar- und Familientherapeutin. Und wer kam zu mir in die Praxis? Lauter Paare, die sich eigentlich lieber trennen wollten. Und dann dachte ich, hm, was mache ich denn jetzt mit denen? Mein ganzer Koffer, Handwerkskoffer voller toller Werkzeuge und Tools für Paartherapie halfen nicht mehr. Und äh, dann habe ich von äh, Gwyneth Petrow und Chris Martin gehört, die sich so toll und friedlich getrennt hatten nach der Conscious Uncoupling-Methode und dachte, das musst du lernen. Und dann habe ich mich online fortgebildet in den USA und bin seitdem Trennungscoach.
0: Conscious Uncoupling, das ist dieses neue Englisch, aber es klingt phänomenal. Ich habe tatsächlich auch natürlich vorab was dazu gelesen und diese bewusste Trennung, dazu gibt es ja verschiedene Schritte, die hast du sogar auf deiner Webseite genannt. Und ehrlich gesagt, das klingt alles so toll, aber wenn ich jetzt mal so an Trennungen denke oder auch an Geschichten, die ich aus Trennungen kenne, da steht zum Beispiel, dass man auch einen Schritt aufeinander zu machen muss. Aber es gibt manchmal Menschen, die gehen nicht aufeinander zu. Wie, wie soll man das denn schaffen, wenn jemand sagt, ich bleibe bei dem, ich rücke nicht ab, du hast mich betrogen und ich werde dir das einfach nie verzeihen? Da kann man noch gar nicht ansetzen.
1: Ja, das ist wirklich schwierig, weil äh, wenn man belogen und betrogen wurde, was leider sehr oft passiert, ich verstehe das immer nicht so richtig, dass Menschen sich, die die meisten Paare schwören sich die Treue und die wenigsten halten sich daran. Also es ist eine Realität und ich kann gut verstehen, dass man dann erstmal so verletzt ist und so gekränkt ist, dass man dem anderen auch die Hölle an den Hals wünscht und alles Mögliche Schreckliche. Also auch das ist völlig normal und kommt auch in meinem Coaching vor. Nur irgendwann möchte man ja vielleicht wieder glücklich werden und den anderen wirklich also ich sage nicht vergessen, aber doch irgendwie äh, eine Schluss einen Schlussstrich ziehen, damit man auch wieder neu anfangen kann. Und dafür, wie das geht, dieser äh, dieses Loslassen, diese Verarbeitung, wobei das Loslassen wirklich erst ganz zum Schluss kommt, diese Verarbeitung vor allen Dingen von diesen Kränkungen und Verletzungen, die ja immer äh, in Beziehung, aber speziell bei Trennungen vorkommen, um die kümmere ich mich. Dass das wirklich nachher das Herz heil bleibt, damit man sich auch wieder neu verlieben kann.
0: Da sagst du was, Herz muss heil bleiben, man muss loslassen können. Das sind eigentlich auch schon meine Stichpunkte für die Überleitung. Weil es gab tatsächlich ja Fragen, die aus meiner elblick magazin community kamen, weil ich gefragt habe, was beschäftigt euch? Und die Hauptansätze waren, ich kann ihn nicht vergessen, ich kann ihn nicht loslassen, ich komme nicht drüber weg. Und wir kennen das alle, wir sind so verliebt vielleicht in jemanden und, und die, die Ratio sagt, nein, das funktioniert nicht, aber das Herz hängt.
1: Was machen wir da? Ja, das kenne ich natürlich auch, auch aus meiner eigenen Geschichte und jetzt aus meiner eigenen, aus der Arbeit. Also es gibt kein Standardrezept leider. Und ähm, ich sag mal, das Loslassen ist äh, und das Trennen, das liegt uns Menschen überhaupt nicht. Also unsere Natur und unsere Biologie ist total darauf eingestellt, dass wir zusammen sind und zusammen bleiben. Und äh, wir sind überhaupt nicht für Trennen gemacht und für Loslassen gemacht. Also es ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Und ich würde sagen, der erste Schritt ist, sich dafür zu entscheiden, das zu tun, also dass man den anderen loslassen oder die andere loslassen möchte. Und dazu gehört natürlich auch erstmal zu gucken, was war los in der Beziehung. Bin ich eigentlich noch wütend? Habe ich noch Groll? Habe ich noch Hass? Weil Groll und Hass sind eine super Bindung an den anderen. Also wenn Ach. ich ganz wütend bin und den anderen immer noch hasse, dann kann man nicht loslassen. Das heißt
0: also, wenn ich tatsächlich jetzt einen von meinen wenigen Ex-Partnern noch hasse, dann habe ich quasi noch ein Gefühl und ja. dann dieses Gefühl bindet
1: uns noch. Ja, Hass ist ein ganz starkes Ach. Band. Da muss ich damit aufhören. Ja, das wäre eine gute Idee. Sagt sich so leicht, ja. ist aber nicht so leicht. Und manchmal geht es dann auch gar nicht um die Beziehung, über die ich gerade im Coaching rede, sondern um vielleicht noch eine Beziehung, die vorher eine große Rolle gespielt hat.
0: Oder aus der Kindheit, wie es dann immer so bei Therapeuten heißt. Absolut. No, da das ist ja immer die ja einiges.
1: Klar. Ja. Das muss nicht immer die frühe Kindheit gewesen sein. Ist es aber oft, zumindest. Selbst wenn man eine ziemlich ideale Kindheit hatte, irgendwo gab es immer Enttäuschungen und Verletzungen. Es sind auch nicht immer die Eltern. Manchmal sind es auch die Lehrer, die einem dann sagen, So, nee, das mit dir, das wird nichts. Ja, das äh, kennen wir. Andere, andere Menschen, die einen negativ beeinflussen. Also frühe Verletzungen und Kränkungen kommen immer mit rein. Und das spielt sich dann auf der Paarebene ab? Ja.
0: Und dann kommst du und sagst, das muss nicht sein.
1: Genau, ich, ich sage äh, was gibt es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Beziehung denke, wie du vorhin gesagt hast, wo ich nicht merke, ich kann nicht loslassen, weil ich immer noch so wütend bin. Dann selbst wenn das schon Jahre her ist, lohnt es sich zu gucken, auf was genau bin ich wütend? Was genau ist da passiert? Was hat er oder sie mir angetan? Wo bin ich noch böse? Wo bin ich noch so enttäuscht? Und dann geht es erstmal darum, diese Gefühle zuzulassen und diese Gedanken, das erstmal herauszuarbeiten. Das kann man sich auch selber rausschreiben. Da muss nicht unbedingt äh, immer ein Coaching stattfinden, wobei das natürlich der Königsweg ist. Aber sich erstmal klar zu werden, was ist dieses Band? Was führt dazu, dass man nicht loslassen kann? Und wenn ich aber
0: zum Beispiel, wenn ich gar nicht den Hass verspüre beim Loslassen, mhm. sondern eben diese wahnsinnige Liebe und sage, das war mein Seelenpartner, das war dem, der Mensch, den es wird nie wieder jemanden geben, in den ich mich so verlieben kann. Mhm. Was macht man denn dann? Das, das ist ja richtig ist schwer.
1: Das ist auch total schwer. Und manchmal geht es darum, jemanden dann tatsächlich in Liebe loszulassen. Weil das Leben hat äh, manchmal andere Ideen, als die eigenen Wünsche und Sehnsüchte. Und äh, der Mensch wird plötzlich in eine andere Richtung getrieben oder zu einem anderen Menschen. Und äh, da kann man nur kapitulieren und sagen, vielen Dank für die schöne Zeit. Und es gehört jetzt zu unserer Liebe wohl dazu, dass ich dich jetzt loslassen muss. Und das ist sehr bitter und das ist auch schwer und es tut weh. Und es kann gelingen. Ja, wir hatten nämlich
0: diese Frage tatsächlich auch aus der Community, dass jemand gesagt hat, ich möchte ihn so gerne, also ich habe mich schon getrennt von ihm, ich möchte ihn gerne loslassen, aber ich möchte ihn doch wieder zurück. Hm. Kann sowas überhaupt gelingen, hm. wenn der andere vielleicht noch gar nicht so weit ist, wenn man dann Raum gibt?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also wenn, man, wenn jetzt der andere oder die andere nicht gerade schon in einer neuen Beziehung ist, dann würde ich lieber die Finger äh, davon lassen davon rate ich sowieso, wenn jemand in Beziehung ist, lieber die Finger davon zu lassen. Es sei denn er oder sie ist schon getrennt oder kurz vor der Trennung. Aber wenn das nicht der Fall ist und man das Gefühl hat, das ist noch nicht alles gewesen, vielleicht ist man sich auch bewusst geworden, was man selber für einen Mist gebaut hat, welche Fehler man gemacht hat, man ist ja nur Mensch. Und wenn das klar wird, dann kann es auch sich lohnen, nochmal um den oder die andere zu kämpfen und nochmal einen Versuch zu starten. Aber dann sollte man nicht
0: ständig irgendwelche WhatsApp schreiben oder den anderen so ein bisschen unter Druck setzen, sondern auch den Raum geben. Ja. Da gibt es doch so ein altes Sprichwort, willst du gelten, mach dich
1: selten, funktioniert das immer? Also ich würde sagen, ich würde den anderen vielleicht eher einladen und fragen, ob er oder sie interessiert ist, ähm, sich noch mal zu treffen und das möglichst persönlich zu machen. Ich weiß ja, heutzutage macht man alles per WhatsApp und per Insta und Messenger und ich weiß nicht was. Das ist ja auch ganz toll auf der einen Seite, weil man so super überall erreichbar ist. Aber solche Gespräche, ich würde das als Einladung aussprechen und dann gucken, was kommt von dem anderen oder der anderen? Kommt da ein Interesse oder vielleicht kommt erstmal ein, hm, was will die oder der denn plötzlich wieder von mir? Und dann äh, kann man sich ja noch mal treffen und gucken, ob was geht. Aber dann sollte man sich neutral
0: treffen. Nicht, dass man irgendwie wieder zu Hause ist und dann irgendwie es so gemütlich ist und nachher im Bett
1: landet, oder? Das kann passieren. Es ist ja auch erstmal nichts Schlimmes. Ich sage nur, wenn es nicht gerade so eine On-Off-Beziehung ist, wo man dann schon zehnmal miteinander Schluss gemacht hat und sich dann wieder trifft, das habe ich gerade einem jungen Paar geraten, die müssen e erstmal Detox machen <lacht> voneinander, weil die schaffen es nicht, die Finger voneinander zu lassen, Ach so. weil wir Menschen sind halt einfach. Der andere ist dann wie so eine Droge und da reicht schon die Stimme am Telefon, aber erst recht irgendwelche Gerüche oder den die andere wieder zu sehen, dass man sofort wieder rückfällig wird. Und dann sagst du auch,
0: ihr müsst euch ein bisschen Auszeit nehmen. Und dann, wenn man sich daran hält, dann kann man
1: wieder zusammenwachsen? Oder Das geht. Also ja. es, ist, es kann passieren. Also wenn jetzt in dem Fall an, an das Paar, an das ich denke, die haben sich schon so oft getrennt. Und äh, wir haben dann auch geguckt, es gibt sehr viele Gründe, die für eine Trennung und gegen ein Zusammensein sprechen, weil die so unterschiedlich waren, die beiden. Ach. Die haben sich auch nicht gut getan. Und deswegen, die wollten sich auch trennen. Und da war halt diese körperliche Anziehung und diese Chemie zwischen den beiden. die fanden sich auch immer noch toll. Und da muss man tatsächlich so eine Zeit, ich habe gesagt, so zwei, drei Monate Detox machen. Und dann kann man nochmal, ich stehe ja auch so auf, auf Rituale und Abschiede, weil das in unserer Realen, in unserer Kultur nicht vorkommt, sich nochmal voneinander verabschieden. Nochmal das Gute aneinander wertschätzen. Vielleicht auch sagen, was nicht gut war. Und dem anderen dann äh, alles Gute wünschen.
0: Aber das ist ja total schwer, wenn dann so eine körperliche Anziehung auch ist. Deswegen enden ja auch viele in einer Freundschaft plus, wie es so schön heißt. Ja. Das gibt es ja auch ständig. Auch dagegen ist
1: auch nichts einzuwenden. Ist nichts
0: einzuwenden. Überhaupt nicht. Aber wenn einer unglücklich ist? Dann schon.
1: Vielleicht, ja. wenn der andere eine richtige Beziehung will oder man selber möchte die richtige Beziehung und... Ja, Freundschaft plus ist so eine Sache, aber es gibt es, gibt alles Mögliche und Menschen sind sehr, haben vielfältige, unterschiedliche Bedürfnisse nach unterschiedlichen Art von Beziehung und für mich gibt es immer nur einen Indikator und du hast es vorhin schon so angedeutet, sind wirklich beide glücklich, will der eine mehr, der andere weniger, plötzlich gibt es einen Kinderwunsch, plötzlich gibt's es, der eine möchte lieber in der Kommune leben und der andere möchte am liebsten in, ins Häuschen äh, im Grünen, also ist man zu, ist man happy, sind beide happy, ist alles gut. Und da gibt es auch für mich keine Regeln. Also da kann man auch flexibel sein in der Beziehung oder sogar andere Partner haben. Auch das erlebe ich, wenn das transparent kommuniziert wird. Ich finde es toll. Ich kann mir das nicht vorstellen für ich meine kann, Beziehung.
0: Da, da, da darf ich dir aus meinem Nähkästchen etwas erzählen, denn ich habe schon mal Polyamor gelebt.
1: Ja, das ist doch so faszinierend.
0: So. Und darüber könnte ich natürlich auch noch mal reden, aber das wollen wir lieber das heute nicht. Das machen wir lieber beim Abendessen. <lacht> das machen wir beim Wein. nächsten Mal. Genau. Für alle, die es nicht wissen, was Polyamor ist. Man hat tatsächlich einen Partner und der hat dann aber auch, also bei mir war es so, ich, wir hatten einen Partner und er hatte halt zwei Freundinnen, einmal mich und einmal die andere Person. Und wir wussten alle voneinander und ich fand es eigentlich ganz toll. Ja, weil man betrügt sich nicht. Nein. Und es das war ist der eine der ehrlichsten Beziehungen, die ich jemals geführt habe. Voll. Weil wir einfach klare Absprachen getroffen mhm. haben und wir haben auch nicht zu dritt gemacht, was ja dann auch viele gedacht haben, dass es ja ganz toll sein müsste. Mhm. Haben wir nicht. Nein, jeder war für sich. Jeder in seinem Bereich. Und jeder hat dem anderen etwas gegeben, was den anderen bereichert hat. Auf seine Art und Weise. Ja, dem Partner zu
1: teilen. Das fällt vielen nicht so leicht, wie ja. gesagt. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber es geht. Und ich finde das faszinierend, wenn es möglich ist. Man wächst daran mhm. und man lernt sein Ego
0: nochmal neu kennen. Denn man hat dann weniger. <lacht>
1: <lacht> aber
0: zurück zu unseren Fragen, weil ich habe ja hier noch ein paar Fragen. Ja, und die sind los. vielleicht heute am Valentinstag nochmal viel, viel wichtiger. Weil es gibt ja natürlich Menschen, die heute an diesem Tag alleine sind. Und die vielleicht schon lange Single sind und die vielleicht auch gerade eine Trennung durchhaben. Und für die ist dieser Tag natürlich unschön, weil es geht um die Liebe heute. Man sieht überall verliebte Pärchen. Ähm, man hört von Freunden nach, wir gehen essen, heute ist ja Valentinstag. Und man selbst, man sitzt da ganz allein und Blumen mhm. kriegt man auch nicht. Wie kann man diesen Tag halbwegs überstehen?
1: Also ich finde, so ein Valentinstag ist erstmal ein Tag wie jeder andere. Das sollte einem vielleicht erstmal bewusst sein. Das ist ein Tag, der von der Wirtschaft und von der Industrie erfunden wurde, genauso wie der Muttertag. Das ist jetzt also kein historischer, kein christlicher, kein kirchlicher Feiertag, sondern einfach ein Tag, an dem einem suggeriert wird, man muss jetzt in Partnerschaft sein und Blumen kriegen und Parfums. Und wenn das so ist, dann ist es ja auch toll. Aber vielleicht sollte man sich das erstmal klar machen, dass das ein Tag ist wie jeder andere auch. Und vielleicht, wenn man dann trotzdem traurig ist und äh, denkt, ich bin alleine oder ich fühle mich alleine, dann noch mal gucken, ja, woran liegt das? Wie lange bin ich jetzt schon alleine? Bin ich vielleicht schon wieder äh, bereit für eine neue Partnerschaft? Da kann dann so ein, so ein Valentinstag vielleicht einen guten Impuls geben. Also wenn ich mir dann so sage,
0: ach, ich bin jetzt schon seit sieben Jahren Single, also das ist ja die Realität bei mir, könnte ich den Nächsten vielleicht mit jemandem verbringen.
1: Ja, 14.2., 2023. 2023, dann ja. kannst du dich langsamer auf den Weg machen.
0: Genau, aber ich gehe <lacht> ja nicht auf Online-Plattformen, das ist ja das Problem. Deswegen weiß ich ja noch gar nicht, wie das passieren soll, weil mhm. ich glaube jetzt zu Zeiten, und das kommt ja hinzu, wir hatten ja jetzt auch eine Zeit, wo wir wenig Kontakte hatten, auch wenig neue Kontakte. Was redst du denn an Menschen? Redst du Menschen, die Single sind, geht doch auf so eine Online-Plattform?
1: Also ich bin da ja ein bisschen Es ist nicht jedermanns oder jeder Frau's Sache. Ich kann das auch verstehen, dass man da nicht sich anmelden möchte. Also was immer super eine super Alternative ist. Natürlich lernen sich sehr, sehr viele Menschen über solche Online-Plattformen kennen, wobei da gibt es ja auch Unterschiede. Aber es gibt zum Beispiel auch so über Hobbys, also wenn man eine bestimmte Sportart gerne mag oder irgendein anderes Hobby, dass man dann sagte, meldet sich mal zu einem Kurs an, wo vielleicht Männer und Frauen. Äh, und mehr Männer sind in meinem Fall. Ich gucke noch mal, <lacht> was gibt es da? da. Yoga? So <lacht> nee, steht ich glaube nicht. Obwohl Yoga machen ja sehr viele Männer ja, auch inzwischen. mittlerweile schon. Oder es gibt äh, tatsächlich auch äh, Urlaubsorte und entsprechende Hotels, die äh, auch sehr gut auf Singles eingestellt sind. Also das habe ich ähm, früher gerne gemacht, äh, als ich Single war, weil man lernt erstmal nette Leute kennen. So, und nicht unbedingt, man ist auf Jagd, sondern man lernt nette Leute kennen, vielleicht nette Frauen oder nette Männer, mit denen man irgendwie sich gut versteht, gemeinsam Sport macht und dann ist das unkompliziert. Und äh, unangestrengt. Und dann gibt es eben abends eine Bar, wo man noch was trinken geht. Da bin ich auch großer Fan von. Ist aber auch nicht jedermanns Sache. Ich glaube, es gibt da wie immer kein Rezept. Ähm, jeder sollte gucken, was, was, ja, wo kann ich mir vorstellen, jemanden zu treffen? Was sind meine Hobbys, meine Neigungen? Äh, weil wenn man dann einen Kurs macht, beispielsweise einen Yoga-Kurs, und man hat seinen Partner, ich muss gerade an eine Freundin denken, die einen Tango-Kurs gemacht hat und ihren zukünftigen Partner dann beim Tango-Tanzen kennengelernt hat. Und dann hat man schon mal ein gemeinsames Hobby. Das ist doch schon gar nicht so schlecht.
0: Ja, damit fängt es ja meistens an. Wenn man so gemeinsame Aktivitäten macht, ist ja auch eine Form von Bindung. Aber mhm. tatsächlich gibt es ja auch Menschen, die dann was alleine machen in Beziehungen. Und da kommen wir nämlich zu einer Frage, die auch kam. Es gibt in der Community jemanden, der gesagt hat, mein Freund chattet fremd. Und ich weiß es und ich kann ihn aber nicht drauf ansprechen, weil wir sind ja eigentlich glücklich. Hm. Und diese Belastung ist für die Person dann schon schwierig und sie kann es nicht äußern, weil, weil sie weiß, okay, wenn ich es jetzt anspreche, dann, dann verliere ich ja auch vielleicht die Beziehung. Oder ich, wie geht man denn damit dann um? Wie kann man das dann schaffen als Paar, dass man dann nicht… Der andere wird dann ja ausflippen, weil er sagt, wie, woher weißt du das? Weiß sie das denn, weil sie äh, heimlich geguckt hat? Oder? Nein, also sie hat es tatsächlich zufällig. zufällig es ja heute äh, digital mehrere Endgeräte. Hm, und wenn ich schon man von dann, gehört. Ja, wenn man dann zum Beispiel auf dem Tablet immer noch sein WhatsApp offen hat oder auf dem Laptop oder es muss ja nicht immer am Smartphone sein. Äh, wenn man dann irgendwo was offen rumliegen hat, dann kann das passieren. Ja, ich glaube... Äh,
1: ich würde ihr die Frage stellen, was ihr wichtiger ist, die Beziehung zu halten um jeden Preis. Oder vielleicht wirklich sich zu fragen, wovor habe ich jetzt Angst? Du hast es vorhin schon gesagt, dass die Beziehung eventuell zerbricht. Und sie ist ja so glücklich. Aber ist sie wirklich so glücklich, wenn der andere chattet? Also Das klingt mir ein bisschen nach Vogelstrauß-Politik, was ich ja auch verstehen kann. Weil wir hatten ja vorhin gesagt, das mit dem Loslassen, das äh, liegt uns Menschen nicht. Äh, ich würde aber trotzdem äh, tatsächlich äh, dazu raten, anzusprechen und zu sagen: Du, sorry, ich habe es blöderweise mitgekriegt, weil vielleicht ist das harmlos und der vielleicht andere ist es auch nur die Kollegin. Ja. Oder die Apothekerin von nebenan, die besagt, dass das Rezept fertig ist. Ich weiß nicht, es gibt komische Zufälle. Es gibt natürlich, kann das auch was sein. Aber letzten Endes glücklich wird sie ja auch nicht, wenn der Partner dann mit jemand anders schon zugange ist. Also ich würde auf jeden Fall sie ermutigen, das aufzuklären.
0: Ja. Und dann das Gespräch suchen ja. und dann auch noch mal zu sagen, hier, ich habe das gesehen, digital, ohne dich zu stalken. Und da kommen wir nämlich zu dem nächsten Punkt, das war nämlich auch ein Punkt, digital. Mhm. Das ist ja heute wieder so, zu betrügen fällt einerseits leichter, andererseits aber auch wiederum schwerer, weil man tatsächlich dann eben nicht mitkriegt unbedingt, dass jemand mit jemandem anderen chattet. Und wir hatten zum Beispiel auch die Frage, wenn dann jemand zum Beispiel mit einem Kontakt aufnimmt oder schreibt oder man in einer Beziehung ist und jemand schickt dann keine e Emojis mehr oder verhält sich anders im Chat, dass das das gleiche ein Drama ist oder dass man sieht, die Person ist online. Das ist ja immer das Schlimmste. Man mhm. sieht, die Person ist online und schreibt nicht zurück. Was macht man denn da?
1: Ja, das ist natürlich... Äh so ein bisschen schwierig, so pauschal zu beantworten. Also wie lange sind die beiden schon zusammen? Also da würde ich gerne schon noch ein bisschen mehr wissen wollen. Grundsätzlich ist das natürlich Fluch und Segen mit diesen digitalen Endgeräten, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Weil man ist überall, man sieht halt, dass der andere online ist, hat vielleicht eine WhatsApp geschrieben, kriegt keine Antwort. Das ist blöd. Da würde ich erstmal wenn man den anderen noch nicht so gut kennt, vielleicht noch mal einen Tag abwarten und dann schreiben, hey, was ist los? Also ich bin großer Freund von Aufklärung und sich dem anderen auch zumuten mit seinen Fragen und mit deinem, vielleicht auch mit mit Ärger schon oder ein bisschen angesäuert sein und sagen, was ist los, du antwortest nicht. Und diese, diese Emojis, die sorgen natürlich auch für Verwirrung, weil vielleicht denkt der andere sich gar nichts dabei und lässt sie mal weg und man selber denkt, oh Gott. Jetzt liebt er mich nicht mehr. Er hat keinen, Kuss er hat Smiley, keinen geschickt. Smiley geschenkt. Also ich bin da auch so ein bisschen gefangen, muss ich ehrlich gestehen, in diesen Emojis und finde schon immer so WhatsApps, die keine haben, etwas problematisch. Aber da kann man sich, da kann man auch ein bisschen süchtig werden von denen. Und da sollte man sich wirklich irgendwie fragen: Ist das jetzt irgendwas, was mir echt Sorgen machen muss? Wie verhält der Mensch sich sonst? Kommt er zur verabredeten Zeit? Ruft er an oder sie, äh, wenn wir uns verabredet haben? Was ist das, was er sagt und was ist das, was er tut? Und wenn das eigentlich zuverlässig ist, dann ist vielleicht mal so ein weggelassenes Emoji schnell geschrieben, eine schnell geschriebene Message, äh, noch kein Grund zur Sorge. Also es ist tatsächlich so,
0: dass man ich habe ja mal irgendwie darüber nachgedacht, jeder guckt ja ständig auf sein Handy. Und wenn dann Männer sagen, oh, ich konnte dir nicht schreiben, dann denke ich immer, das ist doch Quatsch. Du hast doch dein Handy alle drei Sekunden in der Hand. Das stimmt. Und dann finde ich das irgendwo, denke ich dann, dann hast du mich auch gar nicht so wertgeschätzt. Ja, das Ist das, ist das dann irgendwie falsch oder, oder kann man dann sagen, ach, man, man sollte muss, sich nicht so anstellen heutzutage? Weil man muss
1: gucken, was man da für einen Menschen gegenüber hat. Weil es gibt tatsächlich auch Menschen, die schreiben nicht so oft und nicht so viel. Die haben einfach nicht so ein Bedürfnis. Also wir Frauen, sage ich jetzt mal, wir sind ja sehr kommunikativ. Ja, vielleicht, vielleicht zu manchmal sehr. zu kommunikativ. Wobei, wenn ich mal Mann sehe, der ist auch sehr viel am Handy und sorry ich an der Stelle nicht falsch. Also wir gucken tatsächlich nicht in unsere Handys, glaube ich zumindest. Aber es ist ähm, erstmal zu gucken, was ist das für ein Mensch, wie viel Kommunikationsbedürfnis hat er? Und äh, ich glaube, man muss das Handy auch einfach mal weglegen zwischendurch, damit man sich nicht Kirre macht. Warum jemand nicht antwortet? Das geht ja auch so unter. Freunden oder Geschäftspartnern, so ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie, wenn man dieses, dieses WhatsApp oder diese, diese Nachrichten sind so schnelllebig, dass man im Grunde erwartet, dass der andere sofort antwortet.
0: Das ist heute so. Die Erwartungshaltung ist natürlich höher, weil ja. man ständig online ist. Und vielleicht ist es auch so, dass man dann einfach sagen muss, du, ich bin einfach nicht immer online oder ich bin zwar online, ich lese es, ich nehme es wahr, aber ich möchte mir die Zeit nehmen, dir genau. zu antworten.
1: Aber das Entscheidende ist, glaube ich, diese Frage zu stellen und den anderen oder die andere zu fragen, wie bist du da so drauf? Bist du, ich merke, ja. du antwortest erst Zwei Tage später muss ich mir da Sorgen machen. Ich hatte das auch mit einer Freundin, die mir dann gesagt hat, du, niemals auf dich beziehen. Das liegt an meiner eigenen Überforderung und ich kriege so viele Nachrichten. Ich kann die gar nicht alle oh ja, beantworten. Also so <lacht> zu fragen, was ist das? Und dann kann, äh, dann kann man das klären untereinander und dann klärt es sich entweder auf idealerweise haben beide so ein ähnliches Bedürfnis nach, ja. nach Kontakt und kriegt er es nicht erst seit, also nach drei, vier Tagen irgendwie Antwort. Ja, Aber, naja, das, ja. also
0: manchmal glaube ich, wenn, ich habe festgestellt in meinen ganzen äh, rückläufigen Beziehungen, wenn man dann wollte, dann ging alles. Klar. So. Und dann geht immer alles. Am Anfang
1: geht immer alles. Das ging auch ohne Handys. Wir haben ja früher auch ohne Handys und... Ohne Telefone, also mit schon mit Telefonen, aber ohne Mobiltelefone äh, existiert. Also man fragt sich ja, wie wir das ausgehalten haben. Aber auch in den Zeiten und in sehr, sehr viel früheren Zeiten haben die Menschen sich schon betrogen. Und belogen. Wie? Und <lacht> haben sich einen Brief geschrieben und sich heimlich verabredet. Ich weiß nicht. Aber, aber es, kam es, nicht so gut, es kam
0: nicht so schnell raus, weil da kein äh, keine Nachricht
1: aufploppte. Ja, hm? und ich glaube, man muss da irgendwie aufpassen. Dass, also wichtig ist natürlich Stichwort Vertrauen. Wie vertraue ich meinem Partner, meiner Partnerin, äh, sich wirklich zusammenzureißen, das Handy des anderen in Ruhe lassen und nicht dauernd zu gucken, was macht der jetzt? Doch manchmal kann man ja fragen, äh, was, was chattest du denn da oder mit wem chattest du denn da? Ja, mit der und der. Ah, okay, alles klar. Aber ich glaube, in meiner alten Jugendliebe <lacht> genau, mit der bin ich nämlich <lacht> gerade wieder am flirten. Ja, auch das. Ich meine, mein Gott, äh, das ist ja auch nicht so schlimm. Aber äh, ist das ist ja kein Grund, dass die Beziehung daran zerbricht. Und vielleicht hat man auch das Recht auf Geheimnisse.
0: Also man sollte schon welche haben.
1: Ja, finde ja. ich schon. Das finde ich schon. Also man kann ja auch mal in Gedanken abschweifen, die Gedanken sind frei, man kann auch mal mit jemandem chatten, also das finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn es die Beziehung nicht gefährdet oder man muss da aufpassen. Also ich habe in meiner Paartherapie Praxis schon Paare gehabt, die auseinandergegangen sind, weil auf Facebook plötzlich so eine alte Liebe, alte Lieben sind immer gefährlich. Alte Lieben sind generell gefährlich. Ja, Aber
0: total. sollte man jetzt zurück zu den Singles Ach mal. ja, genau. Wir wollten ja, natürlich ist das für Paare jetzt auch ganz wichtig, aber jetzt hm. nochmal zurück zu den Singles. Sollten die zum Beispiel mal ihre alte Liebe anschreiben? Oder wenn, ist es ein guter Tipp, an einem Valentinstag seine alten Lieben nochmal anzugucken oder die alten Begegnungen?
1: Ja, ich finde das eigentlich eine ganz äh, schöne Idee, also die alte Liebe anzuschreiben, die einem geschadet hat und die einem nicht gut getan hat. Das würde ich vielleicht nicht unbedingt machen, aber nochmal so zu gucken, äh, mit wem war ich so zusammen, mit wem hat's gut geendet, mit wem nicht, warum, was gibt es da noch so für Reste, an, was gibt's sind da noch für Gefühle, warum nicht. Das kann man doch an dem Tag mal machen und ich hatte vorhin noch so eine Idee, damit man sich nicht so alleine fühlt warum sich nicht am Valentinstag mit der besten Freundin oder mit einer sehr lieben Kollegen äh, Kollegin verabreden und sagen, lass uns doch ein schönes Dinner machen.
0: Das ist auch ein toller Tipp. Ich habe ja auch einen ganz tollen Tipp. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, schon länger Single. An diesem Tag, am Valentinstag, da habe ich tatsächlich eine To-Do. Und zwar ist meine To-Do dann alles, was mich glücklich macht. Wow. Von innen. Und mhm. das geht los mit einem guten Buchlesen. Ein Bad nehmen, das Handy tatsächlich ausschalten und meditieren oder alles, was einem Kraft gibt.
1: Und das möchte ich den Singles vielleicht auch nochmal sagen, das dass man das machen super. sollte. Das muss nicht immer mit jemand das anders muss nicht sein. Mit Kinder, sein. man kann sich auch selbst was Gutes tun und sich selbst ein guter Partner oder eine gute Partnerin sein, sehr schön. Ja, und dann kaufe ich mir auch selber noch Blumen, ja, ich damit ich ganz das alles.
0: Ganze noch mal unterstütze. Ein schöner
1: Rosenstrauß <lacht> so auf dem Frühstückstisch genau. ist doch auch was Tolles, ja. Ja, also ich finde, daran super. kann
0: ich mich erfreuen. Aber okay, es ist natürlich, jeder ist anders und natürlich verstehe ich auch die Gedanken, dass man sich dann eben einen Partner gerade an dem Tag wünscht. Aber ich hoffe, wir können... Hier und heute ein Paar glücklich machen mit ein paar Tipps. Und wer dich aufsucht als Paar und in ja, Problemen steckt, der schafft es sogar vielleicht, diese Probleme aus dem Weg zu räumen mhm. und sich gut zu trennen oder vielleicht auch gar nicht. Ich hoffe, du hast noch genau. Erfolgsstories, oder?
1: Ja, also ich äh, also wenn ich höre, dass äh, bei einem Paar oder meistens ruft mich äh, einer vom, von beiden an, nicht ist selten beide ähm, und macht sich Sorgen um die Beziehung oder ist irgendwie sich nicht, sich nicht sicher, ob man sich trennen möchte oder nicht. Und wenn ich dann höre, da, da schwingt noch so Liebe mit äh, für den anderen oder die andere oder da ist noch nicht alles getan, um die Beziehung zu retten, äh, dann verschreibe ich tatsächlich erstmal ein paar Stunden. Paarcoaching oder Paartherapie. Weil das ist dann noch nicht das Ende gewesen. Und erst wenn es wirklich Schluss ist, dann ist Schluss.
0: Liebe Dorothea, sollte ich jemals einen Partner finden und in einer Problemsituation stecken, bist du die Erste, die ich anrufe das und frage. Schön. Ich
1: bin da für dich. Und ich hoffe,
0: dass wir hier einigen HörerInnen auch helfen konnten, diesen Tag heute zu genießen mit dem Podcast. Und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wiederkommst und wir über Polyamor sprechen. Vielen Dank,
1: das würde ich sehr gerne machen. War sehr schön.